0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 2. September mit Martin Kelz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mega lange Warteschlangen am Hauptbahnhof. Das fällt uns hier in Essen in Corona-Zeiten natürlich ganz besonders auf. Radio Essen-Hörer haben sich bei uns gemeldet, dass es Probleme mit dem Ruhrbahnservice gibt und ganz konkret mit dem Verkauf der Monatstickets. Das liegt daran, dass ausgerechnet zum Monatsanfang das Kundencenter an der Kettwiger Straße in der Innenstadt umgebaut wird. Also gerade jetzt wollen viele Kunden ein neues Monatsticket kaufen. Deswegen die Wartezeiten und auch die ganzen langen Warteschlangen im Hauptbahnhof. Das war offenbar auch der Ruhrbahn unangenehm, und die reagiert mit mehr Mitarbeitern, die sollen die Staus abarbeiten. Wer also ein Schokoticket kaufen will, der kann den Antrag jetzt direkt in der Warteschlange ausfüllen, sagt die Rohrbahn. Und sie verspricht, die Tickets dann auch ganz schnell auszuliefern. Alternative sind Online-Tickets. Nächste Woche gibt es dann hoffentlich keinen Stau mehr in der Schlange am Hauptbahnhof. Dann ist nämlich ab Montag das Kundencenter an der Straße wieder ganz normal geöffnet. Schnell sein lohnt sich, ja. Ich weiß, normalerweise die übelste Floskel, aber wer nicht bucht, der kriegt keine Tickets mehr für die Litrohr. Das Programm für das Literaturfestival steht jetzt fest und auch der Ticketverkauf ist gestartet. In Essen ist Campino von den Toten Hosen dabei und prompt ausverkauft direkt am ersten Tag. Anke Engelke kommt, außerdem Bastian Pastewka oder Meret Becker. Es wird bei den Auftritten natürlich so knapp, weil nur ganz wenige Besucher zu den Lesungen und Konzerten kommen dürfen. Es wird darauf geachtet, dass die Corona-Auflagen umgesetzt werden. Und so dürfen dann nur knapp 300 Zuschauer in die große Halle auf Zollverein. Sonst passen dreimal so viele rein. Schnell ausverkauft ist sicher auch die Eröffnungsveranstaltung in der Lichtburg. Die 34 Lesungen insgesamt, die sind alle auf Zollverein in Stoppenberg. Die Karten kosten zwischen 10 und 30 Euro. Das Kinderprogramm bei der Litruhe ist kostenlos. Kinderbuchautoren gehen auch in die Grundschulen und Kitas und lesen direkt davor. Ältere Schüler können online dabei sein und die Buchautoren sogar online befragen. Elf Tage vor der Kommunalwahl zeichnet sich in Essen offenbar ein klares Bild ab. Meinungsforscher von Infratest Dimap haben im Auftrag des WDR und verschiedener Zeitungen die politische Stimmung in der Stadt abgefragt. Demnach deutet sich eine deutliche Wiederwahl im ersten Wahlgang für Oberbürgermeister Thomas Kufen von der CDU an. Er kommt in der Umfrage auf 60% Prozent Zustimmung. Oliver Kern von der SPD würde 15% Prozent erreichen und der Grünen-Kandidat Merdat Mostofizade käme laut Umfrage auf 13 Prozent. Am Gymnasium Überruhr hat es heute Mittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. In der Schule wollte eine Klasse gerade zum Sportunterricht los. Dann haben Schüler einen auffälligen Geruch in einer Sportumkleide bemerkt. So ganz anders als Sportschuhe oder Trainingsklamotten. Einigen Kindern ist davon schlecht geworden und andere mussten husten. Zwölf Kinder sind sicherheitshalber im Krankenhaus untersucht worden. Die Feuerwehr hat nachgemessen und schließt eine gefährliche Situation aus. Es gebe keinen Grund zur Sorge, sagt die Essener Feuerwehr auf Radio Essen Anfrage dem Fahrrad bei Rot über eine Ampel. Mit dem Handy beschäftigt. Das kann schief gehen und ist für einen 25 Jahre alten Essener auch sehr schief gegangen. Denn vor der roten Ampel stand gleich eine ganze Polizeihundertschaft. Die haben den Radfahrer an der Altendorfer Straße dann gestoppt und damit nicht genug. Die Polizisten haben auch festgestellt, dass ein Fahrrad geklaut war, der Mann wohl Drogen im Rucksack hatte und gegen den Essener wird jetzt weiter ermittelt. Und dann noch eine gütliche Einigung. Rot-Weiß Essen teilt mit, dass der Rechtsstreit mit Ex-Trainer Christian Titz beigelegt ist. Beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt, sagt der Verein. Und was war überregional wichtig? Im Körper des russischen Regierungskritikers Nawalny ist ein chemischer Nervenkampfstoff nachgewiesen worden. Der heißt Novichok und hat schon mal im Zusammenhang mit einer Vergiftung für Schlagzeilen gesorgt. Die Bundesregierung hat das Ergebnis der Untersuchung bestätigt. Nawalny liegt ja weiter in Berlin im Koma. Und bei der Razzia gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Fall Bergisch Gladbach haben Ermittler gestern auch Wohnungen von neun Verdächtigen in NRW durchsucht. Schwerpunkt ist allerdings Bayern gewesen.
1: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
0: Die Nacht bei uns ist ruhig und trocken um die 11 Grad. Morgen kommt dann ein Wetterumschwung zu uns nach Essen. Es wird dann wolkiger und auch ein bisschen Regen kann zwischendurch runterkommen bei Temperaturen bis 22 Grad morgen. Der Freitag bringt dann viele Wolken. Die nächsten Nachrichten hier aus Essen, die hört ihr wieder ab 6 Uhr bei Radio Essen. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Feierabend und eine gute Nacht. Bis morgen.